0: Épisode 2, les secrets de la fameuse peinture sur rouleau. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous nous concentrons sur un prestigieux artefact vieux de 900 ans. Il fait partie de la collection du musée du Palais de la Cité Interdite à Beijing. On le voit rarement, mais chaque fois qu'il est présenté, la foule se précipite, n'hésitant pas à patienter pendant des heures pour apercevoir cet objet inestimable. Alors, d'où vient cette fascination du public Qu'est-ce qui le rend si précieux pour les historiens d'aujourd'hui Et quelle est sa signification dans notre quête pour comprendre le charme de la dynastie des Song De temps en temps, surgit du passé un chef-d'œuvre qui captive l'imagination du public. Comme tous les chefs-d'œuvre, c'est incontournable de les découvrir pour se connecter à sa propre histoire, que ce soit en raison de sa beauté, de sa taille, de sa valeur ou de sa signification culturelle. Les exemples sont nombreux. Les bijoux de la couronne britannique, les trésors du pharaon égyptien Toutankhamon ou la joconde du Louvre à Paris, ces chefs-d'œuvre offrent un aperçu approfondi de l'esprit humain et de la vie des générations passées. Ils agissent comme des portes, ouverte vers un monde fascinant, celui de l'histoire de l'humanité. Une porte qui s'ouvre sur l'histoire de la dynastie des Song, c'est la façon la plus juste de décrire le sujet de ce podcast. Nous allons aujourd'hui vous présenter et vous décrypter un artefact. Une peinture sur rouleau de la dynastie des Song, vieux de 900 ans, intitulée « Le long de la rivière pendant le festival de Qingming ». À première vue, cette peinture sur rouleau ressemble presque à un croisement entre la tapisserie de Bayeux et un épisode de Où est Charlie. À 25 cm près d'ailleurs, elle est aussi large que la tapisserie normande, mais les détails qu'elle comporte sont étonnants, surprenants et même fascinants. Le rouleau capture la vie quotidienne de la population Song et le paysage de la capitale des Song du Nord au début du XIIe siècle. Alors, si vous avez le temps et la patience, la patience de compter, vous trouverez 814 individus représentés, 73 animaux domestiqués, 20 véhicules, 29 bateaux et toute une variété de techniques innovantes pour l'époque, ainsi que des constructions de bâtiments, de ponts, de remparts, le tout disposé dans un fascinant panorama d'activités. Mais qui l'a créé Et surtout, pourquoi comme nous l'avons évoqué dans le précédent podcast, la dynastie Song, entre 960 et 1279, est une époque culturellement très riche pour la Chine. Cela concerne également la peinture chinoise de l'époque Song qui s'élève à un haut niveau de sophistication pendant cette période. Les experts pensent que ce rouleau a été peint environ 100 ans après la fondation de la dynastie des Song, par un artiste professionnel de la cour impériale du nom de Chang Tuei Duei. Cet artiste avait la réputation de peindre des scènes de la vie quotidienne scrupuleusement, en particulier tous les infimes détails des bâtiments, des scènes de rue, de l'activité des marchés, des remparts de la ville, des personnes et des animaux, en respectant les échelles et les perspectives. Ici, nous ferons connaissance donc, après l'empereur fondateur, d'un autre personnage important de cette dynastie des Song. Car l'attention de cet artiste créateur du rouleau et son inspiration pour créer cette œuvre nous enseigne une multitude de détails sur cette période fascinante de l'histoire chinoise. Bien plus qu'une simple peinture statique d'une seule scène, le rouleau est une authentique exposition de plus de 5 mètres de long d'interaction entre des personnes, des lieux, des animaux. C'est une véritable étude sociologique pour les générations suivantes, fascinées par les exploits de leurs aînés, de la fameuse dynastie des Song. Nous pensons que l'œuvre « Le long de la rivière » pendant le festival de Timming est une représentation de la vie sur les rives de la rivière Bian à Bianching alors capitale des Song du Nord. La ville est aujourd'hui connue sous le nom de Kaifeng. Juste pour vous repérer géographiquement, c'est dans la province du Renan, sur le fleuve Jaune, à environ 500 km au sud de la capitale actuelle Beijing. En utilisant le merveilleux système de train à grande vitesse de la Chine, vous pouvez l'atteindre en un peu plus de 3 heures. Le rouleau de Qingming est une peinture panoramique sur rouleau qui utilise la perspective cavalière. C'est une technique ancestrale de représentation graphique sur un support qui préserve les propriétés mathématiques de la géométrie. L'œuvre peut être divisée en trois grandes sections. Vous avez d'abord la perspective de la campagne, puis des scènes le long de la rivière et enfin les rues à l'intérieur de la ville. Nous développerons d'ailleurs davantage des scènes précises représentées dans cette œuvre d'art dans notre prochaine édition du podcast. Mais tout d'abord, quelle est la signification du titre très poétique « Le long de la rivière » pendant le festival de Tieming En mandarin, le titre complet est Qiming Shanhe Tu, qui a tendance à être traduit par le long de la rivière pendant le festival de Qiming. Mais ce n'est pas toute l'histoire, et les universitaires discutent beaucoup du sens réel des mots. La partie Shanhe Tu est bonne et simple, cela signifie la scène le long de la rivière. Là où cela devient difficile, c'est de savoir si la partie Qiming signifie simplement clair et lumineux ou paisible et ordonné, ou alors, dernière possibilité, c'est une référence à la fête traditionnelle du même nom. Ou peut-être, l'artiste voulait-il simplement montrer une scène de prospérité de la vie quotidienne le long de la rivière En tout cas, il y a débat au sein de la communauté d'historiens. Continuons à décrypter le nom de ce chef-d'œuvre, également appelé le rouleau de Qingming. Dans une année en Chine, il y a certaines périodes où tout semble s'arrêter. Le plus grand événement traditionnel est la fête du printemps ou Nouvel An chinois, qui a acquis d'ailleurs la réputation d'être la plus grande migration de la planète lorsque des millions et des millions de Chinois rentrent dans leur région d'origine, parcourant souvent de grandes distances pour passer du bon temps avec leur famille, mais surtout pour manger beaucoup de bons plats faits maison et échanger les fameuses enveloppes rouges garnies d'argent. Cette fête se terminait généralement par le festival des lanternes qui marque la première lune de l'année lunaire. Dans notre quête pour raconter l'histoire de la dynastie des Song, le festival crucial pour nous est la fête de Tianming, également connue sous le nom de « Jour des hommages aux défunts » qui tombe généralement au début du mois d'avril de chaque année. C'est traditionnellement un moment pour rendre hommage aux ancêtres c'est l'équivalent de notre 2 novembre en France, mais ce n'est pas aussi sombre, car il y a en fait deux dimensions bien distinctes à cette fête en Chine. D'abord une pensée pour les défunts, d'une part, et un moment pour réfléchir d'où vous venez, un moment pour réfléchir à vos racines, ces racines qui se réactivent au moment où la nature se réveille après l'hiver, au printemps, et c'est d'ailleurs une bonne occasion pour tout le monde de sortir dans les grands espaces naturels pour remplir ses poumons d'air frais printanier. En tout cas, cela vous explique l'autre nom de cette fête, Ta Qing, qui signifie randonnée printanière. La fête du Tianming est donc une combinaison très chinoise mixant recueillement et bonheur du renouveau. Et c'est exactement ce que nous constatons dans cette peinture sur rouleau de la dynastie des Song. Les gens se rassemblent le long de la rivière Bian, profitant des joies du printemps. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le rouleau comporte trois parties distinctes. C'est par un chemin de campagne qui s'élargit progressivement et qui se dirige vers la ville. Il s'en dégage un sentiment de sérénité, d'espace de respiration à plein poumon. La partie médiane nous emmène le long de la rive de la rivière, nous montrant les activités commerciales entassées autour d'un spectaculaire pont arc-en-ciel, qui est le point central du rouleau. Dans cette partie précise, il y a un bateau toute voile dehors qui se dirige dangereusement d'ailleurs vers un pont. C'est à quelques secondes d'une collision. Alors il y a des gens entassés sur le pont qui crient des avertissements à l'équipage, un homme au sommet qui abaisse une corde aux bras tendus des marins. Alors peuvent-ils éviter la catastrophe En tout cas, ce qui est frappant, c'est qu'il est possible de lire les expressions de visage, les émotions des personnages. Il est souvent difficile pour les gens d'aujourd'hui d'imaginer à quoi ressemblait la vie quotidienne dans le passé. Si seulement ils avaient eu des appareils photos, des smartphones Eh bien, nous en sommes pas loin avec le rouleau de teaming, Car c'est une véritable photographie qui compose la troisième partie qui décrit la ville. Nous y découvrons des magasins, des bureaux et d'autres bâtiments. Les rues sont remplies de fonctionnaires, de commerçants, d'acheteurs, de porteurs, de convives, de mendiants, d'artistes de rue... Cet artefact est un document historique nous montrant de nombreux métiers en action et techniques de l'époque. C'est un dessin détaillé de gens vacants à leurs affaires, montrant leurs tenues vestimentaires, leurs outils, à quoi ressemblaient les magasins, les rues, les architectures, et même comment ils réagissent aux affaires qui les entourent. En effet, ce qui fait de ce rouleau un trésor artistique avec une grande valeur historique, c'est la façon millimétrée dont il montre, dans le moindre détail, la vie quotidienne des habitants de la dynastie des Song. Les actions et les interactions de la population entre elles sont partout. Personne n'est immobile. La vie transpire sur chaque centimètre carré. Cet artiste présente le quotidien de la dynastie des Song sous nos yeux, un peu comme un film, car très vite, votre imagination fait le travail d'animation des images. Je vous propose maintenant d'en savoir plus sur cet artiste. Demandez à n'importe quel historien et il vous dira que le rouleau de Qingming est l'œuvre de Cheng Tzué Doué. Mais pour être honnête, et je vous donne là une confidence sur la réalité historique factuelle, il n'y a en fait aucune trace de lui dans les documents historiques de l'époque. Et ce que nous savons provient de références faites par les générations suivantes le premier étant en l'an 1986. L'histoire raconte que Cheng Cui est venu à Dongwu, maintenant Chu Cheng, dans la province du Chengdan. Il a étudié et s'est rendu dans la capitale des Song pour poursuivre ses études afin de passer les très importants examens d'état pour rentrer dans l'administration. Mais il a rapidement montré un talent pour tout ce qu'on appelle le dessin en grille ce qui signifie que tout ce qu'il dessine est composé de petites lignes droites. Le peintre dessinait à l'aide d'une petite règle afin de reproduire le paysage avec une très grande exactitude. Il n'y a aucune inscription de ses résultats d'examen, ce qui suggère plutôt qu'il n'était pas particulièrement académique. Mais son malheur fait notre bonheur. S'il avait réussi ses examens, peut-être serait-il devenu un simple pousse plume dans un bureau officiel et l'un des plus grands chefs-d'œuvre du monde n'aurait jamais vu le jour. C'est à peu près tout ce que nous savons, mais c'est la réalité exacte. Le peintre est peut-être mystérieux, mais son œuvre est à la fois un trésor artistique et un document historique unique, regorgeant d'informations précieuses sur la vie quotidienne sous la dynastie des Song. Remerciement spécial à la maison Sanyal Chongdu pour son aide dans la rédaction du texte. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.